Innovation Talks to rozmowy z interesującymi ludźmi na ciekawe tematy związane z szeroko pojętą branżą projektową. Proszę zatem rozsiąść się wygodnie, nastaw na odbiór i zapraszam na odcinek. Witam serdecznie Państwa na naszej kolejnej imprezie o nazwie Innovation Talks. Jest to kolejna, kolejne spotkanie, kolejne rozmowy z naszymi ciekawymi klientami, które staramy się przekazać Państwu wiedzę, informacje oraz ciekawe rozwiązania, które wspólnie staramy się wdrażać w przemyśle, nazwijmy to mechanicznym, czym się zajmuję, zajmuję osobiście. Moje nazwisko Włodzimierz Gadło, jestem kierownikiem działu do tak zwanego Inżynierskiego Centrum Kompetencji. A dzisiaj gościmy pana Wojciecha Rytleckiego, kierownika działu badań i rozwojów, oddziału HW, to już zostawiam panu Wojtkowi do przetłumaczenia. Co to znaczy? Firma Merkor, jedna z ciekawszych firm, według mnie firma, która jest firmą przodującą w rozwiązaniach systemów oddymiania, wentylacji, klimatyzacji chyba też, Wojtku, tym się też zajmujecie. Ja przejdę, pozwolisz na ty, będzie Jasne. nam wygodniej rozmawiać. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali przede wszystkim o innowacyjności. Czyli hmm. jak, jak wy rozumiecie innowacyjność, jak ją stosujecie, czy używacie rozwiązań najnowszych software'owych do zagadnień innowacyjności, czyli do rozwiązywania problemów, które tak de facto stawiają przed wami klienci. Hmm. Bo zakładam, że wasze produkty to nie są produkty, które są w sklepie na półce i przychodzi klient, kupuje dane rozwiązanie oddymiania, nazwijmy to, budynku, tylko tak de facto wy szyjecie rozwiązanie dla klienta na jego miary, na jego wymagania, na jego potrzeby. Oczywiście w ramach innowacyjności bardzo ważna jest też współpraca, wymiana danych i zarządzanie tym całym yy, obiegiem dokumentacji, wymianą informacji, także to też jest ważny element. I o tym chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. Panie Wojtku, Wojtku, właśnie, zacznijmy tak. może od tego, czym się zajmujesz, jaka jest twoja rola i tak de facto, czym jest ten dział badań i rozwoju firmy Merkor. Tak, naprawdę chyba, tak jak w każdej firmie, dział badań i rozwoju, to jest początek wszystkiego. Zasilamy tak naprawdę wszystkie piony, ta, czy to handlowy, czy marketingu, czy klientów w postaci jakichś materiałów, broszur dokumentacji techniczno-ruchowej, tak samo zasilamy produkcję w postaci dokumentacji technicznej, więc jesteśmy takim początkiem i ten dobry początek potrzebuje dobrego wstępu w postaci dobrego oprogramowania. I tu, że tak powiem, spotkaliśmy się razem z Prokadem przy okazji tak naprawdę pierwszego wdrożenia, o ile się dobrze nie mylę, pierwszą licencję inwentora kupiliśmy z 4 lata temu. To była jedna licencja, Wtedy jeszcze tak patrzyliśmy na to z ciekawością, w sensie z mojego punktu widzenia coraz więcej ludzi pracuje na inwentorze, w sensie szkolimy studentów, wychodzą ci studenci na na, na rynek pracy i ciężko jest dzisiaj znaleźć osoby, która nie zna inwentora, a w związku z tym my również musieliśmy się do tego dostosować, z jednego względu, że jest bardzo dobre programowanie, z drugiego względu, że jest bardzo dużo dobrych inżynierów, którzy potrafią obsługiwać. I tak ta pierwsza licencja się znalazła. Jak rozumiemy innowacyjność? 
U nas wszystko się zmienia. Wymogi formalno-prawne się zmieniają. Mam 21 grup produktowych pod sobą i to jest klapy przeciwpożarowe, wentylatory oddymiające i napowietrzające. Są to systemy automatyki, typowo centrale sterująco-zasilające i są to systemy nadciśnienia. No i w związku z tym, że jak wszyscy wiemy, Prawo się zmienia, warunki się zmieniają, warunki te brzegowe, jeżeli chodzi o budownictwo się zmieniają, w związku z tym my to tak naprawdę musimy nad tym nadążać, a żeby na tym nadążać, to musimy to wyprzedzać. I w związku z tym szukamy, że tak powiem, najlepszych dróg do tego, żeby być innowacyjnym, czyli być liderem, czyli być w stanie szybko, sprawnie dostosować mhm. się do tego, czego oczekuje rynek oraz móc, mieć możliwość zaproponowania mu tego, o czym on jeszcze nawet nie, nie pomyślał. Aha. Czyli ja dzisiaj pracuję nad tym, co za... Dwa, trzy lata pewnie będzie gdzieś... Będzie wejdzie, wejdzie tak, do, do biegu, że tak, tak powiem. Dokładnie, dokładnie tak. A jak klienci was odbierają? Bo ja rozumiem, że jeżeli robicie jakieś rozwiązanie, to nie jest na zasadzie e, wyszukania, e, nie wiem, przez stronę internetową, czy w jakiś inny sposób odszukanie was, tylko po prostu macie jakieś kontakty swoje, rozumiem, gdzie, gdzie jesteście, reklamujecie się, jesteście znani w swoim świecie. I, I w ten sposób klienci was odszukują, mhm. czy też macie swoją markę już, można by tak powiedzieć. Właśnie markę przez to, ekspertów. Właśnie, markę ekspertów, którą tworzyliście przez wiele lat i macie teraz ten, że tak powiem, feedback, który pozwala wam być jednym z lepszych na rynku, mhm. używając tych naszych, nazwijmy te rozwiązań, które wam staramy się dostarczać i wspierać. Powiem, że kolega, o ile pamiętam, Czarek Krączyk, Wdrażał mhm. to słowa z Volta, robił aplikację dla tak. was, przystosowywał mhm. program do zarządzania specjalnie dla waszych potrzeb. Także mhm. wiem, że to też wspólnie, wspólnie prowadzony był ten temat. Dokładnie, tak. Jestem z tego cały czas zadowolony. zadowolony. To też taka ciekawostka, tak. ale tu akurat była przy okazji wdrożenia Volta, mhm. ale też inwentora, była kwestia tego, że Zasilając dział produkcji w dokumentację, tak naprawdę musimy myśleć o tym, że dla klientów tworzymy rozwiązania, takie przykładowe klapy przeciwpożarowej od wymiaru 200 na 200 do wymiaru 1,5 metrowego. Więc y, po drodze mamy praktycznie 17 tysięcy chyba DXF-ów. Y, różnych, 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 najróżniejszych. I na pewnym etapie rozwoju y, zaczęliśmy szukać, zaczęliśmy to tak naprawdę optymalizować, bo nie jest problemem posiadać folder sieciowy, w którym będziemy nieustannie podmieniać DXF-y, jeżeli coś się zmieni, dodając je czy optymalizując. No ale proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj chcę zmienić otwór o 2 mm, mhm. bo coś. No tak, dokładnie, jest wymaganie, bo, bo jest przesunięcie. Tak, bo jest przesunięcie, bo, bo dowiedzieliśmy mhm. się, że jak go przesuniemy, to będzie nam łatwiej. Mhm. Na przykład montować, czy, czy potem instalować produkt na, na obiektach, tak. nie wiem. Zmieniły się rodzaje sterowania w klapach przeciwpożarowych. Mhm. No i teraz trzeba... Ileś tych dokumentacji przemielić, przemielić, przemielić. To jest wyzwanie. Dokładnie. To jest wyzwanie. Dokładnie. Zmienić to 17 tysięcy razy, no to oczywiście możemy pomyśleć o bardzo dobrych studentach z Politechniki Gdańskiej, którzy siedzą przy tym stole, o 8 komputerów pewnie by się dokładnie, to zmieściło, tak, tak ściśniętych. I tak, i, i przerabiają. Ale dokładnie. z drugiej strony można posadzić jedną osobę, czyli jeden do 8 lewar, mhm. z dobrym oprogramowaniem, gdzie to zostanie sparametryzowane i po prostu puścić komputer na noc, który to po prostu który wygeneruje to pracę. I, dokładnie. I, I tu dokładnie. na pewno z tego skorzystaliśmy z tej szansy, tak naprawdę mm -hmm. wdrażając oprogramowanie, a potem następnym etapem, który się pojawił, to jest tak naprawdę zarządzanie zmianą, no bo jeżeli ja dzisiaj wprowadzam, nie wiem, nowy siłownik, nowy rodzaj sterowania, przesuwam jakiś otwór, no to zaraz za mną jest dział produkcji, który musi to, że tak powiem, wdrożyć na produkcji. No tak, dokładnie. Wygenerować programy CNC, GEO, jakiekolwiek inne formaty byłyby tam potrzebne. 
No i on musi dostać czytelną i jasną informację, zmieniło się to, to i to, mhm. trzeba to, to i to w związku z tym wykonać. E, musi to sobie ściągnąć. Mhm. Musi zapanować nad tym, że te 17 tysięcy plików w starej rewizji mhm. zniknie, pojawi się 17 tysięcy nowych plików. Mhm. Niesamowite wyzwanie. Mm. To jest z jednej strony wydaje się proste, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś się obraca w rzeczywistości takiej typowo produkcyjnej, mm, to doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że to wygląda tylko na proste, a, a tak naprawdę jest wyzwaniem, na którym tak naprawdę trzeba nadążyć. I, I tu właśnie szukaliśmy tych rozwiązań w ramach współpracy z Prokadem, właśnie tą z Panem mm. Cezarym, gdzie, gdzie, gdzie to, to była fajna współpraca, bo jakby mm. mówiliśmy, co potrzebujemy. Jakie mamy wyzwania? Dokładnie. No i zaraz potem pojawiały się pomysły, w jaki sposób można by to zrobić lepiej, gorzej. Dokładnie. Część rzeczy zweryfikowało mhm. życie, ale, ale to zweryfikowało tylko i wyłącznie pozytywnie. W sensie mhm. trzeba było po prostu pewne pomysły rozwinąć i doprowadzić się do takiego etapu, który jest zadowalający tak naprawdę dla wszystkich. Mhm. I to był jeden z tych etapów. Drugim takim, na przykład u mnie, ważnym etapem jest to, że praktycznie cały czas pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, w sensie możliwościami montażu, możliwości zastosowania produktu. I, i, i cały czas zachodzi taka permanentna zmiana, mhm. jak to mówią w dziale handlowym, mhm. gdzie musimy wydawać nowe dokumentacje techniczno-ruchowe. Aspekt formalno-prawny narzuca na nas wydawanie nowych deklaracji właściwości użytkowych, mhm. innych dokumentów, które są wraz z produktem. Bo mhm. sam produkt, no to produkt jak Jasne. produkt. Jasne, muszą być jakieś certyfikacje dokładnie. tego produktu. A właśnie, jeżeli jesteśmy przy tym, czy certyfikację produktu uzyskujecie przez, no nie wiem, przez swoje analizy, które wykonujecie, czy zlecacie na zewnątrz jakby wykonywanie certyfikatów, bo oczywiście trzeba mieć uprawnienia, żeby taki certyfikat wydać. Dokładnie tak i w związku z tym korzystamy zazwyczaj z akredytowanych jednostek. Mhm. W sensie jest prawo europejskie, które narzuca na prawo polskie, żeby takie jednostki certyfikowane wyznaczyły. Mhm. No i akurat nasza branża chyba jako jedna z nielicznych, chociaż może nie, znaczy branża jest szeroka, może mm -hmm. pożarowa jest szeroka, szeroka bo są dokładnie. tryskacze pewnie gdzieś tutaj, jakbym się rozejrzał, jest, klapy przeciwpożarowe, wentylacja, wentylacja drzwi na pewno mają odporność ogniową, przegrody budowlane, stropy, dokładnie. jest tego trochę, ale mm -hmm. wbrew pozorom branża jest dosyć mała i tych laboratoriów w Polsce takich znanych, uznanych są trzy, może cztery, mm -hmm. gdzie, gdzie, gdzie można się przebadać z danym produktem. A, a głównie te badania akurat u nas polegają na tym, że tak naprawdę ten produkt trzeba spalić mm -hmm. i sprawdzić, czy spełnił swoją rolę. rolę dokładnie. I, I to jak gdyby, że, że z deski kreślarskiej coś wyjdzie, to mm -hmm. to jest jedno, ale potem złożyć go poprawnie, zamurować go poprawnie mm -hmm. w ścianie, w jakimś tam elemencie budowlanym i, i to, to, to jest jednak już zupełnie oddzielne rozwiązanie, mm -hmm. które ma mało wspólnego dzisiaj z oprogramowaniem i, i tu analizy Nie, i symulacje. Tu się zgodzę, że bo... Przyznam szczerze, próbowałem kiedyś robić taką analizę e, dla jednej z firm, to jest Zdańska, oddymiania klatki schodowej, gdzie, gdzie symulowaliśmy e, moment powstania źródła dymu, nazwijmy, bo wtedy bawiliśmy się dymem, ogniem jako takim nie, i czas odprowadzania. E, ta firma była zainteresowana tym, żeby sprawdzić, czy to, co dostaje od zewnętrznej firmy, która wydaje certyfikat, sprawdza, pokazuje wyniki, czy to jest faktycznie prawda, czy nie, czy to się zbliża. Czy chodziło im o to, żeby jakby końcowy produkt, który mają, był jak najbliższy temu, co faktycznie mhm. będzie działało w rzeczywistości. I robiliśmy taką analizę i faktycznie wyszła na bardzo podobne wyniki do tego i, i ta firma akurat też zakupiła to programie, gdy chciałaby tworzyć swoje konstrukcje, takie, żeby były już bliższe rzeczywistości, a nie ileś tam iteracji 
i dopiero za którymś razem trafić w ten, ten element. Symulacje zadymienia i oddymiania, to, to, to jest zupełnie oddzielne zagadnienie. Akurat w tym nie siedzę. Mhm. Ja, to, to dla mnie, to, z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia mojego produktu jest to makroskala. No. W sensie Zbyt. jest to już ileś rzeczy nakładające się, bo jest jakaś klatka, są jakieś okna, Dokładnie. otwory, mhm. nieszczelności, gdzieś Dokładnie. u góry pewnie jakaś klapa oddymiająca. I, I tym etapem, gdzie ja będę, to będzie ten jeden produkt, który, że tak powiem, otwiera. No okno, tak, drzwi. Bo... Dokładnie. Cokolwiek są karty Merkur i, i to, to, to jest fajne zagadnienie, to, to na pewno to liczenie tego, no, aspekt symulacji, analizy tych wyników, poprawności, no bo wszyscy wiemy, że, że wszystko można zasymulować i coś wyjdzie. Dokładnie, dokładnie, to jest właśnie to, że... Ale mądrość odkrycia, co wyszło co i... Co wyszło, dokładnie, odczytanie, poprawnie tak. tych wyników i się zastanowienie, czy to jest to, o co nam chodziło, to. czy też coś całkiem innego, to jest, to jest ważne, czyli... Wy zlecacie, nazywam zresztą, nie dziwię się, bo tu trudno jest niektóre w ogóle analizy, symulacje zrobić w waszym zakresie. Bo to... No i tu pana zdziwię, ciebie zdziwię, że tak, mamy własny dział projektowy, mm -hmm. e, projektujemy i robimy symulacje, ale akurat nie jest to pod kątem badań i rozwoju. Jest to oddzielny mm -hmm. dział projektowy, gdzie klient przychodzi, mówi, że ma klatkę schodową, chciałby ją oddymić z taką prędkością, mm -hmm. z takimi tam e, przepływami. No i taką symulację oczywiście możemy przeprowadzić. To bardzo fajna branża. Jeżeli ktoś myśli, żeby się w tym stronę rozwijać, to, to na pewno tak. To, to, dokładnie, dokładnie. To, to są ciekawe zagadnienia. Bardzo fajnie. A jak z zarządzaniem właśnie? Bo tutaj jednak przy, tym, przy takiej ilości dokumentacji, którą tworzycie, mhm. ogarnięcie tego wszystkiego, wyszukanie jakby niezbędnych plików, no wymaga na pewno dobrego systemu do zarządzania. i Bo. Volt, dokładnie, Volt, Volt. Jak, jak, jak u was Volt działa, jak, jak go wykorzystujecie, czy macie jakieś uwagi, czy w ogóle yy, to jest ten poziom, który wam wystarcza, czy, czy jeszcze chcecie się dalej rozwijać w tom? Bo to też jest pytanie, czy... To jest pytanie, co dzisiaj moglibyśmy dostać więcej. Mm -hmm. yy, bo z mojego punktu widzenia, zasilając yy, tak naprawdę z Volta dwie takie główne gałęzie, czyli produkcję w postaci dokumentacji produkcyjnej i handel w postaci mm -hmm. certyfikatów, dopuszczeń, no ja jestem całkowicie zadowolony. To, to całkiem dobrze wychodzi. Mm -hmm. yy, ktoś szuka najnowszego dokumentu w wersji czeskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, jakiejkolwiek, niemieckiej, włoskiej, mm -hmm. wchodzi, wpisuje odpowiedni komentarz, znajdzie, bez mm -hmm. żadnego kłopotu. To naprawdę zaoszczędziło nam, nam sporo, że tak Sporo powiem, czas. pracy takiej back-office'owej, bo, bo do tego się to sprowadza. Czy można byłoby to zrobić lepiej? No, jeszcze nie spotkałem się, żeby ktoś mi to pokazał, Aha. E, a przecież często uczestniczę w jakichś szkoleniach czy, czy, czy jakichś webinarach i je, jeszcze jak gdyby nie spotkałem się z tym, żeby to było zrobione lepiej. Mhm. Pracowałem też w innych firmach i, i wiem, jak jest to tam zorganizowane. I uważam, że, że jednak platforma Volt, y, mając jak gdyby styczność z innymi platformami, jest bardzo wygodną platformą. Z, na pewno z dwóch względów. Na pewno dużą wygodę daje to, że mamy trzy poziomy tej aplikacji, czyli poziom webowy, mhm. poziom Office'a i, i poziom profesjonala tak. podpiętego pod, pod inwentora. I bardzo łatwo nadać uprawnienia ludziom do korzystania, czy, czy nawet dać im weba, żeby sobie przeglądali wszystko, mm -hmm. znaczy udostępnione dla nich oczywiście. Dla... I, i, I to jest naprawdę mega wygodne. No, tak samo idąc dalej, wygodne jest to, że wydanie rewizji kolejnej dokumentacji no, to jest tak naprawdę przestawienie 
wydania na następne i proces autoryzacji tego, żeby oczu tak, przeszło, mm-hmm. automatyzacji tego procesu. procesu. No, mm-hmm. Wyobraźmy sobie, że na pewno jeszcze w Polsce, ale podejrzewam, że, że za granicą no, są firmy, które robią to ręcznie, w sensie kartka papieru, papieru wszyscy dokładnie. znamy procedury ISO, tak. gdzie trzeba coś wydrukować, dokładnie. tą karteczkę papieru trzeba przekazać razem z dokumentem dalej, dalej a ta kartka nie. leci dalej. No i utrzymujemy na samym końcu stosy segregatorów, z którymi w pewnym czasie nie ma co zrobić, nie, jak tylko zarchiwizować. Dokładnie, dokładnie. I magazyn papieru się Tak, ja, ja nawet pamiętam, kiedyś miałem taką sytuację odnośnie teczek, gdzie, gdzie miałem ileś tam DTR-ek i no i ta teczka mi się rozsypała. No i późniejsze zebranie tego, odnalezienie, ułożenie, no, no było wyzwaniem. Zajęło trochę czasu. Tak, było myślać. wyzwaniem. No i teraz... Mamy do czynienia z architekturą sieciową, w sensie Volta, no, gdzie tego wyzwania zupełnie nie ma. No, zapominamy, mhm. po prostu zapominamy o tym. Jeżeli coś ma być autoryzowane przez ileś osób, na przykład wyższego managementu, mhm. czy, 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 czy inżyniera i jego kierownika, prosty obieg, pach, pach, Idzie każdy ma się rozumiem. zapoznać, mhm. zapoznaje się, wnosi uwagi, cofamy, nie wnosi uwag, puszczamy dalej. Jasne. Na samym końcu otrzymujemy finalny dokument, który możemy mhm. udostępnić i jest on prawdopodobnie dosyć dobrze sprawdzony i zawiera mało błędów. Jasne, no bo błędy jasne. się zdarzają. Jak się nie, błędy no to... zdarzają, wydajemy kolejną rewizję, znowu zapuszczamy proces, tak. ktoś zostaje zadanie, można to mm. nadzorować, puszczamy dalej, znowu przez proces autoryzacji i otrzymujemy mm. finalny dokument. Jest to wygodne. No, biorąc pod uwagę, że, że 21 grup produktowych, nie każda zmieni się w roku dwa razy, to, to mamy w miesiącu dwie zmiany, więc dokładnie. automatycznie no, no to ilość tej pracy jest duża. Jest duża. No, nie wyobrażam sobie tego, żeby na przykład dzisiaj odejść od Volta i wrócić na przykład do, do systemu teczkowo przekazywania dokumentów i podpisów. To, nie, dokładnie. To, 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 to nie przejdzie. Powrot, to, powrotu już nie ma. Jest w jedną tak, stronę, jest to kierunek i, i jak gdyby, zmian. Tak, i, i ten kierunek zmian na, na pewno zaszedł w momencie, kiedy zaczęliśmy bardzo intensywnie myśleć na temat tych zmian. I, i to, to, to nie, nie da rady dzisiaj być w biznesie szybkim i, i, i operatywnym, nie posiadając pewnego arsenału w postaci oprogramowania, no, to, nie, to nie wyjdzie. Dokładnie, dokładnie. Nie wyjdzie, dokładnie. No, nie, nie ma szans. Czyli, czyli można powiedzieć, że y, użycie oprogramowania, czy nazwijmy to współpraca z nami, y, spowodowało, że faktycznie wasza innowacyjność wskoczyła w inny w ogóle przedział, no, w inne, tak, w inne, inne tory. Wkroczyła inny poziom i, i przyspieszyła zdecydowanie rozwój waszej firmy. Można by tak nawet to za... za takie no jest to jakieś uogólnienie, ale, ale no, na pewno by się obroniło, to, 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 to mm-hmm. nie ukrywam, że, że na pewno by się obroniło, na pewno z mojego punktu widzenia jako kierownika tak naprawdę mm-hmm. technicznego, czy tam badań i rozwoju, to, to jest to duży progres, to definitywnie tak. Pytanie co dalej, no, to jest ciekawe pytanie, jestem Właśnie. ciekawy co zaproponuję w następnym wydaniu Inventor, dwa, mm-hmm. teraz chyba 2021 wyszedł, tak, dobrze teraz pamiętam? 2022 już jest, już, już jest ogłoszony, już chyba można nawet oficjalnie o nim mówić, bo była pewna embargo przez pewien czas, Aha. ale faktycznie jest, jest sporo zmian. E, oczywiście Autodesk idzie też w stronę rozwiązań chmurowych, także to też jest ten kierunek, w którą stronę idzie. Mamy tego naszego Furzyna, który idzie w stronę rozwiązań chmurowych, czyli dla tych, którzy e, nazwijmy to, nie obawiają się, bo chmura to jest chmura, wiadomo. Mhm. Wszystko idzie gdzieś na jakieś serwery, które Autodesk zawsze mówi, że są bezpieczne i tutaj trzeba im ufać, ale to są rozwiązania, które tam gdzieś latają w chmurze, nie? Ale inwentor się rozwija bardzo, a teraz takim chyba największym krokiem, który teraz jest robiony, to jest właśnie połączenie architektury z mechaniką, czyli współpraca z Revitem, z BIMem, wymiana danych, wczytywanie modeli z Revita do inwentora i w drugą stronę. Także to... To jest ten, ten krok, którą idzie, żeby właśnie połączyć te branże. A to to obserwuję, bo, bo, bo jednak ta branża bimowa, 
takim mm. umownie nazwijmy, digitalizacji tych, tych cyfrowych bliźniaków mm. i tak dalej, to, to, to jest dobry postęp. W sensie uważam, że to naprawdę zmierza w dobrą stronę Dokładnie. i to ułatwia. W Polsce to widzę, że tak wchodzi. W sensie mm. jeszcze, wydaje mi się, że jeszcze nie osiągnęliśmy tej dojrzałości, jaką na przykład można zaobserwować Dokładnie. w Anglii mm. albo tak. w Niemczech, albo w Niderlandach. No, w Anglii to w zasadzie są przepisy, które tak, mówią, regulują, że regulują, regulują te, użycie bibliotek i odpowiedzialność producenta mm. za, za te dane, które Dokładnie. prezentuje. Mm. Ale Byłbym zadowolony, no bo dzisiaj jednak pracuję w dwóch systemach. Jeden nazywa się Revit, drugi nazywa się Inventor. Inventor jako dokładnie. twórca tak naprawdę rozwiązań byłbym niesamowicie zadowolony, jeżeli mógłbym automatycznie tworząc rozwiązanie w Inventorze eksportować je do BIMA, nie w postaci na przykład pojedynczych plików, mm-hmm, tylko mm-hmm. w postaci gotowej biblioteki czy, czy rodziny razem dokładnie. z mm-hmm. wszystkimi parametrami, które nam sobie które Revit wymaga. Tak, dokładnie. No rewelacja, dokładnie. rewelacja i, mm-hmm. i naprawdę dużo bym zyskał czasu mm-hmm. i, i też jak gdyby nie musiałbym podwójnie robić projektów. W sensie eksportu z inwentora do, do BIM-u, tylko rozumiem, że odbywałoby się to symultanicznie czy, czy Dokładnie. synchronicznie. Dokładnie, w tą stronę idzie. Autodesk bardzo rozwija to połączenie między inwentorem i BIM-em. W tej wersji są, są następne elementy. Niedługo będzie też prezentacja u nas, także zapraszam na, na, na prezentację co nowego w inwentorze. Także to już niedługo będzie prezentowane u nas. I, i faktycznie widzimy wyraźny postęp dołączenia tych dwóch branż, bo to są branże, które muszą między sobą wymieniać informacje, bo bo i to jak najbardziej w przyjazny sposób w takich standardach, żeby nie trzeba było się za dużo namęczyć, żeby tworzyć jeden model, drugi model, tylko raz stworzony model, przekazana informacja pełna z informacjami niezbędnymi dla drugiego działu. Wydaje mi się to typu... bardzo naturalne Dokładnie. i bardzo też potrzebne. Dokładnie. Mówię, dla mnie dzisiaj, jeżeli nawet bym stworzył nowy produkt, nie wiem, nowy kater przeciwpożarowy w jakichś tam unikalnych mhm. cechach, które to oczywiście się odbywają w Merko, to, to musiałbym zaraz za tym otworzyć projekt utworzenia dla niej biblioteki. Mm-hmm. Naprawdę wolałbym to zrobić raz, zwłaszcza, Dokładnie. że wszystkie moje modele są sparametryzowane, więc mm-hmm. to się bardzo łatwo generuje. BIM mógłby łatwo zobaczyć, w jaki sposób ma się generować, rozszerzać, wydłużać. Dokładnie. Mm-hmm. No, bardzo wiele zastosowań bym tego znalazł. A, a, a odnośnie o rozwiązaniach murowych, no, no widzę kolejną rzecz, taką dosyć ciekawą i wydaje mi się, że to pójdzie w tą stronę, że w momencie, kiedy już oczywiście już padnę na pomysł tego, żeby zrewidować swoje rozwiązania, to z wielką chęcią udostępniłbym to klientom w postaci nowej biblioteki rewitowej na przykład, mm-hmm, czy, mm-hmm. czy jakiegoś tam innego formatu. I, I w tym momencie widziałbym szansę w tym, żeby ci klienci na przykład zostali o tym powiadomieni. Proszę Państwa, Jestem. zmieniliśmy to, to, to i to, mm-hmm. albo dodaliśmy nowe cechy, albo pojawił nowy się produkt, mm-hmm. proszę się zapoznać. No, te biuletyny informacyjne, już jak gdyby abstrahując od handlu, gdzie, gdzie one tam wiadomo, robimy broszury, jakieś tak, informacje mm. są nagrywane, filmy promo, Filmiki, dużo rzeczy mm-hmm. się dzieje, ale pomiędzy mną a inżynierem na budowie tak naprawdę jest to zupełnie niepotrzebne. Dokładnie. To mhm. Wystarczy wysłanie nowej biblioteki albo aktualizacja biblioteki, którą on posiada. Dokładnie. Co więcej, z wielką chęcią i z dużym tutaj optymizmem patrzę na to, żeby on tego sam nie musiał robić. W sensie, żeby nie zabierać mu czasu, że, że znowu zmieniła się śrubka. Mhm. Szkoda. Niech to po prostu się samo pobierze samo. z chmury. Dokładnie. Gdziekolwiek Dokładnie. i jeżeli to pójdzie w tą stronę, to, to, to widzę naprawdę ja, dużą szansę. Do końca nie wiem, ale czy, czy z naszym Archispace'em, naszym działem Archispace'owym współpracujecie? Bimowo. Tak, bimowo współpracujecie. Bimowo, tak, tak. tak, tak. Dokładnie. Bardziej. Nie, nie wiem, czy akurat nasze biblioteki są na Archispace'ie, ale, mm. ale jeżeli chodzi o, o samo, samo tworzenie bibliotek, to, to wielokrotnie spotykałem się, się mm. z panią Magdą. Dokładnie. Więc tak, tak. I bardzo sobie cenię tę pracę, to już tutaj jest. jestem zadowolony, bardzo Dokładnie. jestem zadowolony, zwłaszcza, że, że 
Chyba najbardziej z tego, że to powstaje po prostu sprawnie. To, to jest mm -hmm. słowo klucz. Czasu mamy coraz mniej, w sensie rynek zmienia się coraz szybciej. To też mm -hmm. nie jest tak, że, że jeden produkt jest na rynku 10 lat. Minęło, to już nie wróci. Nie ma Dokładnie. co się oszukiwać. Teraz produkt zmienia się co dwa, co trzy lata i, i trzeba go, że tak powiem, wydać jego kolejną rewizję, wystarczy spojrzeć na samochody. No. To Dokładnie. Nie trzeba na klapy przeciwpożarowe, gdzie, które są gdzieś tam mocowane w ścianach, ale samochody, nawet, tak. samochody to, to jest chyba najlepszy przykład, czy nawet produkty takie household, dużo jest ich tutaj, no, krzeseł czy czegokolwiek. To się zmienia niesamowicie szybko mm -hmm, i, mm -hmm. i według mnie no, wyzwaniem, ale też szansą jest właśnie to, że, żeby, żeby tą sprawność uzyskać akurat. Pod tym względem jestem niesamowicie zadowolony z tej współpracy, że, że tak naprawdę rzucam temat, a, a dwa tygodnie później, czy tydzień później, czy, czy jeżeli jest większy, to trochę później, mm -hmm. ale otrzymuję gotowe rozwiązanie, które mogę automatycznie przekazać klientom. To jest, to jest cenne i to jest ważne i na pewno cenione przez naszych klientów. To na pewno tak. Jest, jest. No to nie, no to panie, panie Wojtku, Wojtku, powiedz mi, jak u was ta... Ile macie ludzi u siebie, jeżeli można spytać w dziale? Nie zdradzę. Nie zdradzę pan. Okay, nie, zdradzę, ale... nie, chodzi mi o to, jak, jak sobie poradzicie z tą innowacyjnością, gdzie poszukujecie jakby pomysłów i idei, mhm. które chcecie później wdrożyć. Ja rozumiem, że to trochę wchodzimy w tajemnicę, ale to jest ciekawy to temat, jest... który właśnie przy wykorzystaniu najnowszego programowania, który daje no, bardzo dużą swobodę Aha. pracy. W zasadzie ja czasami, bo też szkole e, i studentów i e, szkole tak samo e, pracowników, którzy hmm. zakupują u nas oprogramowanie, to e, widząc ich na początku szkolenia i na końcu szkolenia, to widzę, że oni po prostu inaczej patrzą w ogóle na oprogramowanie, chociażby na inwentora, gdzie po e, w całym cyklu szkoleń oni widzą, że po prostu to nie jest tylko program, to jest cały system, który daje, ma ograniczenia, które w zasadzie są ograniczeniami w głowie. Czyli podstawowa jakby parametrem takim, żeby używać to, to programowanie, to jest, żebym ja mógł na tym zapanować. Mhm. Bo on może wiele, a, a jeżeli nie potrafię na tym zapanować, to... To jest wyzwanie. To, to jest wyzwanie, wyzwanie ale Dokładnie. trochę się śmieję, bo często korzystam ze studentów. W sensie są mm -hmm. pewne prace, które można zlecić osobom, które się uczą i to fajnie wychodzi. Mm -hmm. I ten dział, że tak powiem, dzisiaj może być 10-osobowy, jutro może być 15-osobowy, a za 3 tygodnie może być 5-osobowy. Tak naprawdę w chwili obecnej nasz zespół składa się z takiego głównego koru i do niego doklejamy gałęzie w zależności od potrzeb i ilości pracy, której potrzebujemy. Mm -hmm. Główne pomysły, nie wyobrażam sobie robić projektów na półkę, tak jak rozmawialiśmy przed spotkaniem. To, mm -hmm. to jest w dzisiejszym świecie niemożliwe. W związku z tym tak naprawdę główne pomysły idą od strony, nie chcę powiedzieć brzydko mówiąc, handlu, ale klientów. Klientów, dokładnie. To klienci dzisiaj tak naprawdę naciskają na to, żeby zwiększać powierzchnię otworów, robić bardziej sztywne rozwiązania, bardziej użyteczne w montażu, łatwiejsze mm -hmm. w montażu. I to w tym momencie, w którym rozmawiamy z tymi klientami, rozmawiają ci eksperci, w sensie inżynierowie projektów, czy, czy inżynierowie, którzy współpracują z klientem na budowie, tak naprawdę wracają do mnie z kompletem informacji, które są potrzebne. Mhm. Czyli na przykład, że potrzebują nowy produkt, bo wchodzimy na nowy rynek. Bo są tam jakieś inne wymagania. Znowu, że są klienci, którzy gdzieś tam podpatrzyli gdzie indziej, albo na przykład z innej branży, części instalacyjnych, że, że zamiast montować klapę w zaprawie, można ją montować w wełnie, bo jest łatwiej. Jasne. I to, że tak powiem, wraca i, i od tego tak naprawdę zaczynamy ten proces projektowania rozwiązania, czy, czy proces przyglądania się, jakie wymogi musielibyśmy mhm. spełnić, żeby móc ten produkt w ten sposób stosować, mhm. jak trzeba go przebadać, 
czy może czy nie trzeba mu dodać jakiegoś, nie wiem, nowego elementu, żeby się łatwiej montowało, mhm. no bo to, takie, takie rzeczy muszą się pojawić i, i, i to, to chyba z, naj, najwięcej pomysłów tak naprawdę mamy rozmawiając z klientami. Klientami, dokładnie właśnie. Tak myślałem, że w zasadzie to nie jest coś takiego, że ja sobie wymyślam jakiś pomysł i chcę go zrealizować, tylko to jednak przychodzi, bo ten pomysł oczywiście mogę mieć, ale czy on będzie miał zastosowanie? Czy robić coś na półkę? Nie ma sensu. Nie ma. Bardziej właśnie pobieranie tej informacji od klienta, który ma swoje pomysły, które w życiu stwierdził, mhm. sprawdził i chciałby je zastosować. Czyli to jest ten kierunek, z którego wy pobieracie informacje, mhm. jak, w którą stronę się roz, rozwijać. Żeby i, rozwijać się skutecznie. Żeby rozwijać się, żeby zaistnieć na rynku, bo oczywiście tak. pracujemy za tym wszystkim nie ma co ukrywać, chodzi o pieniądze, żebyśmy też mogli żyć godziwie i, i żeby mieć przyjemność z tego, co robimy na no, tej zasadzie. Drugim takim kierunkiem rozwoju na pewno są nowe materiały, nowe technologie, no nie? Mhm. czyli to, to wszystko, czym dzisiaj obdarowuje nas świat w postaci nowych materiałów, to jest kolejna taka, taka, taka mhm. nisza, gdzie klient jeszcze nie wie, że można zrobić coś innego, ale my już podpatrując w innym rozwiązaniu, z innej branży, mhm. nie? No, przemysłu kosmicznego nawet. O. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Ja pewnie, że tak. Są tam Dokładnie. pewne farby, izolatory, mhm. no, statek, w sensie prąd kosmiczny schodząc w naszą atmosferę, czy też się rozgrzewa do 1200 stopni. Dokładnie. To jest dokładnie, dokładnie taka sama temperatura, w której bada się moją klapę, Dokładnie. czy wentylator. Nie, wentylator nie, bo tam jest 400 stopni, tak. ale no, no, są, są jak gdyby, mhm. no, można naprawdę czerpać inspirację z różnych branż, no, ceramika, Dokładnie. farby, mhm. no nie wiem, no, któryś z producentów przeinstalacyjnych wpadnie na jakiś inny, no, nowacyjny sposób zamiast stosować wełny, nie wiem, zastosuje mm -hmm. styropian niepalny, no to, to jak gdyby jest bardzo szerokie Czyli pole. Czyli tych płytek z promu kosmicznego tak, nie, też tak, używacie? Tak, 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 tak. Nie, no, to jest ceramika, to jest no, tak to naprawdę fajnie, tylko i wyłącznie ceramika mm -hmm. I, i jak gdyby może ta ceramika stosowana na prom jest zbyt droga, żeby stosować to w przemyśle budowlanym, no, no bo to się dokładnie. nie ma co oszukiwać, ale pewne pomysły zastosowania materiałów, które tam są, są jak najbardziej obecne również w mojej klapie. To, no nie oszukujmy się, no my akurat używamy silikatów, no bo są najbardziej popularne mm -hmm. i, i pewnie jakbym dobrze pomyślał, czy silikaty są użyte gdzieś na promie kosmicznym, są bardzo lekkie. Jasne, dokładnie. Więc mm -hmm. dlaczego nie? Czy są? Nie wiem, bo akurat nie projektuję promów kosmicznych, <śmiech> z wielką chęcią bym to robił, mm -hmm. ale, ale, ale nie, tego nie wiem. Ale myślę, że, że, że to jest pewne przybliżenie. No, pewnie jest dużo branż, z których można czerpać inspirację. Dzisiaj szukając jakichś mm -hmm. materiałów, spieków, mówię farb, dużo tego. Naprawdę no, można, szukać. można szukać. Nie, dokładnie, bo my też to oczywiście obserwujemy u nas, bo to, co oferujemy, rozwiązania oprogramowania Autodesk, te wszystkie technologie, które tam są użyte, to bardzo często właśnie pochodzą z takich badań i powiedzmy rozwiązań, które są, były tajemnicą przez wiele lat. Tak. Chociażby to jądro obliczeniowe, które u nas się pojawiło już od paru lat na stran, które jest to jądro, które zostało wzięte z NASA, mhm. które było używane do obliczeń promów kosmicznych. Także u nas też pojawia się sporo tej technologii, która wykorzystuje właśnie te rzeczy, które do tej pory no, były, wiadomo było, że jest to używane, ale były trochę, nazwijmy to takim kokołem, jak to kiedyś u nas było objęte, a teraz są już dostępne dla wszystkich i, i mając te narzędzia, mając te możliwości zdecydowanie lepiej, łatwiej się projektuje. Oczywiście, że tak. No, ja wchodząc na rynek pracy, pamiętam, że jeszcze wtedy no, takim standardem pracy był AutoCAD. Tak, dokładnie. Rysowanie mm. na płaską i... i no, taka elektroniczna deska kreślarska. Tak, dokładnie. chciałem to powiedzieć, że, że swoje pierwsze projekty, które, które tak naprawdę robiłem jeszcze na studiach, mm -hmm. wiele lat temu, ale to było jeszcze na studiach, no to przecież to była kartka papieru, na której się kreśliło, 
I jak ktoś miał taką deskę kreślarską, to kreślił ładniej niż ja tam od ręki, przykładając swoje to te. Ładnie. Więc deska kreślarska była takim no, następnym etapem. Zaraz za tym pamiętam, tam na, jak się przeszło te pierwsze lata, to, to był AutoCAD, wtedy o inwentorze jeszcze mało się no, mówiło. Mm-hmm. Było to takie rozwiązanie nowe. Nowe, tak, dokładnie. To nowe, było taki... to, to, było, to było coś. Potem jak poszedłem do, do, do pracy, to co prawda to, to nie był inwentor, ale pierwszy raz spotkałem się właśnie z oprogramowaniem 3D. Wtedy zakłady pracy tak naprawdę w tym szkoliły, mm-hmm. no bo nie, nie, nie miały szansy pozyskać inżynierów, którzy już to programowanie znali. Mieli, bo, bo nie było tego jeszcze. Więc to znowu trzeba było się tego nauczyć. Mm-hmm. No i to potem patrząc ja, z perspektywy dzisiaj, to do firmy, do mnie, jeżeli rekrutuję, to, to widzę, że jest bardzo dużo studentów, którzy już od desce kreślarskiej, w sensie o rysunku, to już no, Dokładnie. pokreślić potrafią, ale żeby coś tak jak mój tato, to tam wyrysowywał mm-hmm. dokładnie. Nie. Czy, czy pismo techniczne, to, to, no, to już... nie rozmawiajmy nie, o tym. Nie, 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 Szkoda nie, czasu. Nie, dokładnie. Ale dokładnie jeżeli tak powiem im, żeby zaprojektowali jakąś blaszkę, mm-hmm. coś, coś może być nawet bardziej skomplikowanego, mm-hmm. to ja doskonale wiem, że oni już znają moduł blach. Dokładnie. Znają jądro, jak sobie policzyć, czy ta blaszka będzie wystarczająca, tak. mm-hmm. czy ta blaszka będzie wytrzymała, czy będzie dokładnie. trzeba ją pogrubić. Oni mm-hmm. sobie zrobią obliczenia na pewno cztery razy szybciej niż ja, no bo to jest dla nich po prostu wyklikanie odpowiednich parametrów. parametrów i, dokładnie. I, I wydaje mi się, że, że ten świat pójdzie w tą stronę i mm-hmm. patrząc na, mo- na moje dzieci, no to użycie tableta to, to, to już jest normalne. No, to w, tym świecie, w tym świecie już można paluszkiem obrócić... Cały model, żeby tak, zobaczyć, zajrzeć do środka, tak, tak. przyjrzeć Wyobrażam sobie, że ten Fusion 360 to jest już po prostu coś, co, co, co będzie już dla moich dzieci. To już będzie przestarzałe. Tak, tak bardzo możliwe. Oni bardzo założą możliwe. już gogle. Dokładnie, będą rękami. mieli tutaj z przodu. Ta. No. Tak, tak sobie wyobrażam to autentycznie. Hologram, nawet może nawet gogi już nie będą zakładać. Dokładnie, to, trochę to... tak jak w tych filmach w science fiction, gdzie tak. się tam rękami przeszukuje całą bazę danych. Dokładnie. Dokładnie, tak. I tak sobie to wyobrażam. I, i, i to ten postęp następuje bardzo szybko. I, i, i no, wyzwaniem dla nas, to, to tak naprawdę będzie się do niego w pewien sposób dostosować, dostosować i, i nauczyć się go. Mhm. Bo jeżeli my się tego nie nauczymy, nauczy się tego jakaś inna firma, konkurencja, to będzie dokładnie. projektować dużo szybciej, mhm. dużo łatwiej, będzie bardziej sprawna. Nie no, dokładnie, to, to jest no, albo, dokładnie, albo, albo wsiądziemy w ten pociąg, jak to kiedyś ładnie autodesk nam powiedział, że albo się dołączamy do nich, a jak się nie dołączymy do nich, to możemy zostać na peronie i, i dalej zostać w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo jeżeli nie zaczniemy używać, wdrażać najnowszego rozwiązania, po prostu zostajemy w tyle. W tyle. I zostajemy, zostajemy w zasadzie, nie jesteśmy konkurencją dla nikogo w tym momencie. Tak, tak samo jest tutaj, według mnie, użycie tych najnowszych technologii, które dają nam możliwość no, przyspieszenia wielokrotnie oczywiście mm. pracy, mniej strat, szybsze zatwierdzanie, zarządzanie, wyszukiwanie, zmiany, gdzie w ciągu paru godzin możemy zmienić nową wersję, Możemy. dokumentację wygenerować, a co nam zajmowało wcześniej parę dni albo nawet parę tygodni. A tu akurat muszę, muszę, muszę pochwalić, bo no, narysowanie czegoś na, na, na płasko w autokadzie zawsze rodziło ten, ten konflikt tego, że, że bardzo trudno było znaleźć kolizję. Mm, no, dokładnie. Jeżeli mm-hmm. chodzi o montaż, to praktycznie mogliśmy zrobić tak śrubę, która potem nie dało rady włożyć, a nie wyjąć. Dokładnie. dokładnie. To, 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 takie rzeczy się zdarzały i to, to pamiętam często, ze swojej praktyki, mm-hmm. tam, gdzieś tam pierwszych, pierwszych swoich prac, które mm-hmm. podejmowałem, że, że to po prostu no, to było na porządku dziennym. Mm-hmm. Dokładnie. Tak I więcej dziwne. czasu człowiek spędzał często, żeby rozwiązywać tego typu rzeczy, których ja już dzisiaj nie znam, no bo mm-hmm. nie znam. No. To... 
problem. Obrócić model, no, c- mm. czym jest problem? No, niczym nie jest. Niczym, Wiązanie dokładnie. jedno, drugie, trzecie dokładnie. i będzie się samo ładnie obracać. Mając jeszcze manipulatory tak. 3D, które nam pozwalają swobodnie bawić się z tym modelem, obracać, no to jest po prostu przyjemne z pożytecznym połączone w jedno, gdzie mm. mamy wyniki, od razu możemy sprawdzić, czy jest kolizja, czy nie. Także to te narzędzia zdecydowanie, zdecydowanie przy, przyspieszają, ułatwiają, a szczególnie w działach rozwoju dają nam pełną swobodę w szukiwaniu nowych, nowych rozwiązań. No, taka ciekawostka jeszcze też może z Merkor, że mm-hmm. pierwsze oprogramowanie tak naprawdę użyliśmy do projektowania łopat wirników. E, to jest taka fajna... W wentylatorach rozumiem. Tak, tak, tak. tak, mm-hmm. tak, tak. Planowaliśmy wdrożyć nowy wentylator strumieniowy, potrzebowaliśmy do niego rozwiązania łopaty rewersyjnej i, i, i zaczął się temat y, dosyć ciekawy, no bo Odlewnie cały czas pracują na odlewach, no, musieliśmy odlać aluminium, mm-hmm. w związku z tym potrzebowaliśmy formy. E, no i są dwie drogi uzyskania tej formy, wydrukować ją, banalnie proste i banalnie przyjemne, mm-hmm. bądź zatrudnić modelarza, który weźmie dłuto i... Z, tak, wyrzeźbi. Co więcej, to co on wyrzeźbi niekoniecznie będzie tym, co ja zaprojektowałem. Dokładnie. Jak wszyscy wiemy, ta, ta łopata nie dość, że ma swój kształt, to już jest odpowiednio skręcona, mm-hmm. odpowiedni stożek jest... Mm-hmm. To, to, to jest pewne zagadnienie, żeby... Nawet jeżeli ja mu to przekażę na płasko, w sensie, czy, czy no, nie wiem, pokażę mu to na telewizorze, to wcale nie znaczy, że ten artysta, modelarz, z całym szacunkiem, bo to są mm-hmm. naprawdę bardzo dobrzy rzemieślnicy, mm-hmm. ale to nie, wcale nie znaczy, że, że to będzie to, czego ja szukam. Mm-hmm. E, no i pamiętam właśnie, że, że jest w takich tracji projektowych, żeśmy przeszli i to naprawdę było całkiem przyjemne, no bo projektowało się rozwiązanie, e, puszczało się to na drukarkę 3D, e, powiedzmy, ten cykl projektowania trwał tydzień, był piątek, puszczało się na drukarkę, w poniedziałek miało się gotowe rozwiązanie i do przyszłego piątku tak naprawdę można było swobodnie rozpocząć nowy cykl modelowania tego, czy, czy kolejnej iteracji zmiany tej geometrii, tej, tej łopaty, no bo dmuchnięcie tym to już była czysta przyjemność. Tak, nie? Tak, to, to, nie, to już nie było wyzwanie, no ktoś to odlał, pach, pach, pach i to, to szło. No wyobrażam sobie, że, że pewnie przedsiębiorstwa, które mają 30 lat doświadczenia w produkcji wentylatorów, Mm-hmm. Zajmujące się tylko i wyłącznie tym, no to, no to dalej, deska kreślarska, modelarz, zlecenie, potem no. pan siada, no i to trwa, to trwa i to kosztuje, to, tak, jest, to są dwie rzeczy. Dokładnie. Wydrukowanie modelu 3D, z drukarki 3D, no to, to już jest technologia bardzo powszednia. To, tak, to, dokładnie. Możemy mm-hmm. drukować nawet spieki, to praktycznie mógłbym, jakbym się To uparł, są jeszcze drogie technologie, oczywiście drukowanie z proszków aluminiowych czy, czy metalowych, to to jeszcze jest... Z drugiej strony prototypowanie łopaty w aluminium też nie jest tanie. Dokładnie, dokładnie. To, to, to chciałem powiedzieć, że, pytanie, że, pytanie... Że, że, że zrobienie tego odlewu, czy też właśnie zrobienie w druku, teraz w zasadzie to się już... Zaczyna zacierać. Zaciera, dokładnie, myślę, myślę, a ja mam większy które... wpływ na drukarkę niż na... Odlew, który ta jest robiony. Tak, który może Dokładnie. pęknąć, który może Dokładnie. się jakoś tam dziwnie zachować, mm-hmm. i, i, a wbrew pozorom to niekoniecznie będzie ten odlew, który ja potem będę produkował, bo Dokładnie. oczywiście faza prototypowania, to taka typowo produkcyjna, ona dalej jest potrzebna, ja się z tym zgadzam, Nie, bo no, pozwala oczywiście. uniknąć pewnych rzeczy, które potem mogłyby wyjść. Mm-hmm. Ale no, no jest ten, ten dział badań i rozwoju z, z, zawsze musi mieć no, spektrum rozwiązań, z których wybieramy to najbardziej optymalne. I, te drukarki Dokładnie. 3D, ten, ten proces projektowania, który tak naprawdę no, no, no jest banalnie prosty i już jak gdyby dostępną od ręki, mm-hmm, to, to jednak mm-hmm. ułatwia i niesamowicie szybko przyspiesza. No, mm. Fajnie jest pójść i jak gdyby postawić na stole, no, nie chcę być przed prezesem, no, ale no, przed osobą decyzyjną, 
proszę, tu jest łopata, łopata dokładnie, która tak, jest już tak. przebadana i która spełnia wszystkie wymogi naszych klientów, no. a nawet je przewyższa. No to, dokładnie. To I to, i to, sprawia to, satysfakcję. I to jest prototyp, ale też jedyny tak. prototyp, bo go zrobiliśmy od razu. Nie tak. musieliśmy sześciu prototypów tak. robić, żeby no, dojść do tego. No nie wyobrażam sobie tego, żeby znowu wrócić do tych desek kreślackich i powiedzieć, no proszę Państwa, no super, że dzisiaj się spotkaliśmy, mamy pomysł biznesowy. Mm-hmm. Widać, że wszystko się zgadza, no tylko dostanie się go Państwo za dwa lata. Dokładnie, bo no, będziemy bo, go robić tak, i robić. Tak, no dzisiaj Dokładnie. rozmawiamy o tym, że, że, że tak naprawdę ten cykl mój życia, zmiany to trzy miesiące, tak, tak mi się dzisiaj wydaje, mm-hmm. że, że to, to się będzie jeszcze, myślę, że skracać. Że, Dokładnie. Że dzisiaj, jeżeli Dokładnie. przychodzi ktoś z handlu i mówi, że potrzebuje nowe zastosowanie, nowy produkt, cokolwiek nowego, to powinien być zdatny, żeby w przeciągu kwartału do dwóch Wydać mu, wydać mu gotowość dokładnie. Mhm. i to, to, to wydaje mi się, że też branża automotyw to pokazuje, tam też już te cykle życia tych, tych produktów są coraz krótsze, tam już nikt, no światła LED zmieniają się dosłownie co generacje samochodów. Tak, dokładnie. Facelifting to jest, to jest już czysta przyjemność. Tak, dokładnie, bo tam już nikt tam... Nie, ma, nie ma wiele przy tym pracy, po prostu jest, jest to robione przeważnie software elektronicznie, także my też mamy takich klientów, którzy do nas się zwracają, do zaawansowanych, naprawdę robiących ciekawe produkty, gdzie robią ich wiele, ale gdy nagle się pojawia nowa wersja i pan, nazwijmy go pan Józek, który wie, jak ustawić maszynę do tego, już przy tej nowej wersji po prostu nie ma tej wiedzy. I w tym momencie jest potrzebne oprogramowanie, które rozwiązuje te problemy i które ułatwia rozwiązywanie tych programów. Oczywiście, że tak, bardzo ale często tu tak muszę powiedzieć, zdarzy. że dzisiaj z tego nie korzystam. W sensie bardzo, znaczy marzy mi się, mm-hmm. marzy. Gdzieś, gdzieś to przelatuje gdzieś mi w myślach, jak sobie myślę o rozwoju, mm-hmm. że tak naprawdę na, następnym takim krokiem w Merkur będzie to, że jeżeli już posiadamy cyfrowe bliźniaki i te, te modele mm-hmm. są praktycznie jedną do jednego z produktem rzeczywistym, dokumentacja jest już generowana w sposób automatyczny, do każdej wybranej konfiguracji produktu, już nie, nie, nie ma pozbawionych dokumentacji produktów, wszystkie mają swoją dokumentację, to następnym krokiem tak naprawdę będzie robotyzacja tego, automatyzacja, poprawianie, optymalizacja, mhm. no bo z jednej strony ja to zmieniam i to się bardzo fajnie generuje na, na monitorach, mhm. bardzo fajnie się drukuje, bardzo dobrze się sprzedaje, ale, ale gdzieś ktoś musi to wyprodukować i to będzie chyba wyzwanie, żeby, no wiadomo, że, że dzisiaj jednak polski przemysł to jest przemysł delikatnie ręczny. Jest bardzo dużo Jeszcze. procesów, które mhm. można by zautomatyzować, mhm. nie ma w tym nic złego, to, to jest pewna zaszłość, która, która jest. Tak. Mhm i która się będzie dzisiaj zmieniać i następnym tym etapem jest to, że jeżeli już potrafimy zbudować coś cyfrowego, jakiegoś bliźniaka, no to nie jest żadnym problemem dorobić do tego fiksturę, która będzie to trzymać. Mm-hmm, dokładnie. Zaprogramować ruch robota, który będzie to przenosił, Nosił. który będzie to spawał, cokolwiek będzie z tym robił. I dokładnie. To będzie wyzwanie przemysłu, wydaje mi się, no, obecnego, bo, bo no, ręce do pracy cały czas są, Pewnie jeszcze długo będą, nie, no, ale jest to co? wygodniejsze. Roboty nie popełniają takich błędów, jakie my możemy popełnić, na przykład będąc w niedyspozycji. Dokładnie, zmęczonym, robiąc kolejny tak. raz te same ruchy, po prostu człowiek jest jednak urządzeniem, nazwijmy to zawodnym, który ma i ma możliwości, powinna, powinien mieć tam, że się po prostu zmęczy, pomyli, tak. a robot w zasadzie nie... Takiej, takiej rzeczy nie ma. Robot pracuje 2-4 na dobę. Dokładnie. I, i nie My narzek- tylko 8 i nie godzin. Narzek- nie narzek- Oczywiście mówimy godzin. trochę o takich rzeczach, które powodują, że niektóre wolne miejsca pracy się zrobią. Nie, nie, nie. myślę, że to jedno zastąpi drugie. Że nie, dokładnie. To będzie pozorom, jakby naturalny, tak. naturalny rozwój, a wykorzystują te technologie, które teraz są, sterowania robotami i sterowania chociażby maszynami 
które, no, chociażby patrząc na Inventora, rozwija się cały czas ten moduł Kamowski. Rozwija się, fakt. Teraz w zasadzie też ten... Nesting. Nesting, dokładnie, blachowy, który się pojawił. E, cały, cały Delcam, który został wykupiony przez Autodesk i wdrażany. Także to, to widać, że to idzie w tą stronę. Automatyzacji w zasadzie e, jedynie co to generujemy kod, który idzie na maszynę i maszyna pewnie wykonuje to, co my ukażemy po prostu. Także to, to jest... To to jest, tą stronę idzie, no i w zasadzie tego nie unikniemy. Tego ile sobie dajemy lat? 5 i 10? Sam? Ile sobie dajemy lat? 5 i 10? <laughs> no trudno powiedzieć, w obecnym dobie pandemii oczywiście trudno powiedzieć, ale... A to wydaje, tym bardziej, ale tym bardziej, bardziej właśnie fabryki to, iść w stronę tego, żeby... Tych że ludzi... mają więcej czas teraz. Tak, a to też, ale mm. wydaje mi się, że, że jak gdyby pokazaliśmy, że ten najsłabszy mechanizm jest tak naprawdę człowiek i to, tak, dokładnie. to jest normalne. To, to nie, nawet nie chodzi o krytykę, tylko o tego, mm. że, że no jednak ten człowiek jest tam najsłabszym ogniwem, może nagle zniknąć. Tak, dokładnie. Przy czym oczywiście nie wszyscy... Bo zawsze musi być osoba, która podejmuje decyzję. Czyli tak jak mhm. ja zawsze mówiłem w obliczeniach, świetne narzędzia liczymy, ale zawsze musi być osoba, która podpisze się pod tymi wynikami obliczeń. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, z, odpowiednio zinterpretuje te wyniki. Czyli zawsze ten element ludzki jest, który, który tam... Tesla pokazuje, że już nie musi być. <śmiech> no ale to tak jak pamiętasz, może Volvo, które tam chwaliło się tym samochodem, który tam automatycznie się zaczyna przed tak. przeszkodą. No i nie wyszło im zawsze, nie? Było no, parę tych prób, gdzie się po prostu rozbiły te samochody. Także to, to jest kwestia... Chociaż z drugiej strony muszę powiedzieć, że, że teraz jak Merkur wymienił flotę pojazdów, mm-hmm. e, mamy teraz takie z automatycznym tym wykrywaniem kolizji. Tak. Mm-hmm. Zdarzyło mi się skorzystać. O! Zdarzyło mi się skorzystać i autentycznie zatrzymałem się w bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego. Cego? Jasne. Więc w jakiś sposób to nie, działa. Nie, to, to oczywiście, że tak. To jest to jest... ciekawe i mm-hmm. odbyło się to bez mojej ingerencji, bo hamulec się sam wcisnął. Dokładnie. To samo mamy u nas. W naszej nowej flocie powiedzą tak samo mamy te tak zwane awaryjne hamowanie, tak. które, które działa. I muszę przyznać, że miałem raz sygnał, że właśnie przestał działać mi to awaryjne, bo było zaśnieżone wszystko mm-hmm. i, i te czujniki. Tak, nie, i te czujniki po prostu nie, nie odbierały tych sygnałów. Po prostu była straszna pogoda. Musiałem podjechać i faktycznie poczułem się tak niepewnie trochę w tym samochodzie, nie mając tego systemu działającego tak, jak powinien. Tak, dokładnie. Ale to z drugiej strony jest ciekawe, bo, bo nasze dzieci, w sensie znowu to pokolenie następne, może oni już naprawdę nie będą potrzebowali tej interpretacji, że te systemy się na, na tyle docykają, w sensie Miejmy przemielą nadzieję, te tak. sytuacje mm-hmm. krytyczne, jakieś stany awaryjne mm-hmm. i tak dalej. Że dotą do tego etapu, gdzie, gdzie będzie to dużo bliżej autonomii mm-hmm. no, tak? znaczy... systemów. W niektórych rozwiązaniach na pewno tak, ale w niektórych, gdzie mamy naprawdę dużo czynników zewnętrznych, że trudno to jednak, nazwijmy to, zaprogramować, nie? rozpoznawanie. W niektórych miejscach... Może nie będziemy, może to się będzie uczyć. Może, dokładnie, chyba, że to zacznie się uczyć, samo, cały system, tak. samo, samo uczenie oczywiście, czyli to, co w słynnych filmach z Terminatorem, nie? system, który się uczył faktycznie, może w tą stronę pójść, dokładnie. I tą stronę na pewno to będzie szło. Miejmy nadzieję, że... że w dobrym kierunku się to będzie sobie wsiąść do Tesli i tak, tak totalnie się rozłożyć, tutaj maska na oczy, no. pójść spać i... Yy, yy, szczerze mówiąc... Jako inżynier, jako inżynier. Jako inżynier. Czy powierzyłbyś... Yy... Nie, na razie nie. Na, na razie nie. nie. Na razie nie. Cały czas według mnie mm, jest za, na, za, na tyle tych zewnętrznych bodźców i czynników, mm. które mogą mieć wpływ na, na tor jazdy i zachowanie pojazdu, że nie do końca byłbym pewien. 
Tego, no, jeszcze nie, jeszcze nie. Ja jestem jeszcze też na etapie, w którym zawsze się zastanawiam, czy postprocesor dobrze wygenerował ścieżkę. No właśnie, właśnie. Je, je, jeszcze nie potrafię I, temu tak... I lepiej to sprawdzić, nie? Tak, Podejrzeć, tak, zobaczyć tak. na próbę. Chociaż rzadko to się myli, ale jakoś tak... Ale dokładnie. Wolałbym człowiek... uniknąć kolizji właśnie elementu, a Dokładnie, bo się a, może narzędzia, okazać, nie? że narzędzie jest dosyć drogie, albo tak. materiał, z którego robię, kosztuje tyle, że... No, no wolałbym tyle, że wolałbym raczej się nie tłumaczyć z tego, że, że puściłem coś bez nadzoru i tą dokładnie. pierwszą sztukę, chociaż wolę wyprodukować zawsze na, 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 z nadzorem, z nadzorem do, to w pełnym rodzajem. nadzorem i z trzymaniem tego guzika. Dokładnie, na ewentualność stop, tak, się, dokładnie, się bo... żeby się narzędzie nie złamało, dokładnie. Także to, to ja mam takie samo odczucie, że to są pierwsze etapy i zresztą to, to też Tesla mówi, że to, to na razie... Jeszcze się uczyć. Jeszcze się będzie uczyć, że to jeszcze nie, no to te słynne te wypadki, które tam by, były, gdzie ten samochód jadący, to Uber chyba robił te testowanie, gdzie kierowca właśnie testując jechał i na chwilę spuścił oko i było ciemno mhm. i wskoczyła ten samochód i niestety nie zdążył, nie zdążył za, zareagować system. Także jest dużo takich elementów, które no, mogą chciałbym jeszcze. tego doczekać. Chciałbym tego doczekać, że, że, mhm. że, że mam blachę, w sensie rozwinę ją sobie, mhm. mam jakiś tam pomysł i, i dosłownie z mojego komputera leci to gdzieś tam na maszynę, mhm. sobie gdzieś stoi. Dokładnie. Mhm. Nie wiem nawet gdzie. Mijają tam dwa dni, przychodzi paczka i, i, i mogę, że tak powiem, w ten sposób szybko prototypować, nie? Gotowy. No, znaczy teraz w zasadzie według mnie to, o czym mówisz, jest możliwe do wykonania. Bez użycia człowieka. A, bez użycia człowieka. Hmm. No i to jest już takie... To, to już jest... Dalej cały czas zakładam, że gdzieś tam ten człowiek się pojawi. Nie? No dokładnie. Ale... Znaczy, no tak jak jest w zasadzie z tymi certyfikacjami, gdzie, gdzie w zasadzie można by wysyłam i tam automat, który tam sprawdzi 30 różnych parametrów, powie, że jest ok, ale i tak musi ktoś na końcu parawką pod tym podpisać, przebić swoją pieczątkę certyfikowanego laboratorium, laboratorium człowieka. dokładnie człowieka i on się potem podpisuje. Także zawsze nie wiem, czy uda nam się pominąć ten etap, szczerze przyznam się. A to taki czas... luksus. No. <laughs> luksus posiadania człowieka, który to robi. No, który to robi, dokładnie. Który strony... za to bierze pieniądze tak, oczywiście, bo, bo jak pieniądze. coś się stanie, to wiemy, do kogo się zgłosić, że pan tu podpisał coś takiego. I, i, I coś się zawaliło nam. Także oczywiście jest zawsze, no to jest taki bezpiecznik, do, do którego możemy zawsze się odnieść i zwrócić, że coś jednak nie tak było, a pan się po tym podpisał. Ja bardziej szukam szansy w tym, że, że człowiek będzie cały czas tym pierwiastkiem tak. innowacyjności. W sensie maszyna mm -hmm. sama nie wpadnie, żeby, znaczy zawsze no. może optymalizować, ale tak, znaczy, dokładnie. nie stworzy rzeczy pięknej. Dokładnie, dokładnie. Jest zawsze człowiek, który wynajduje i używa maszyny i oprogramowanie, żeby to cyzelować, tak. sprawdzać dopracowywać i robić z tego to jego wizję, bo maszyny, to w zasadzie to są maszyny, które one wykonują to, co my ukażemy. Czy one się będą uczyły, tak jak na filmach, to zobaczymy. Ja, ja cały czas jeszcze nie widzę tego progu, kiedy możemy dać maszyną i oprogramowaniu wolną rękę, żeby ona sama robiła. Zawsze musi być coś, co kontroluje jednak, według mnie. Tak to działa. Taka czeka nas rola. Dokładnie, dokładnie. Wojtku, słuchaj, to podsumowując jakby tą naszą rozmowę, e, wasza innowacyjność, wasze rozwiązanie innowacyjne bez zastosowania oprogramowania w zasadzie nie byłoby możliwe. Nie byłoby możliwe. Nie byłoby Definitywnie możliwe. dzisiaj uważam, że nie byłoby możliwe. Znaczy byłaby to innowacyjność, ale bardzo wolna, może w ten sposób. Znaczy. A to innowacyjność by się po prostu nie, nie wydarzyła. Nie, nie wydarzyła, nie, nie zdążylibyśmy. W sensie mm -hmm. ta nasza innowacyjność dzisiaj wypuszczania tych cykli życia produktu 3 do 6 miesięcy no byłoby niemożliwe, w związku z tym po prostu za jakiś czas byśmy znikli, no bo ktoś inny by to ktoś robił. Ktoś inny by to robił, dokładnie, dokładnie. Nie próbujmy się nawet oszukiwać, żeby się rozwijać, trzeba mieć po pierwsze chęci, umiejętności, ale, ale, ale też trzeba 
mieć szansę właśnie w postaci dobrego oprogramowania, czy mhm. wsparcia y, tego back-office'owego, żeby, żeby ten front-office miał, miał na czym pracować. Mhm. Rozumiem, że współpraca z firmą Procard, bo tam jednak też włożyliśmy sporo pracy mhm. w pomo pomoc rozwiązywania waszych problemów i jakby z supportu cały czas mhm. was, bo, bo z tego co wiem, to was supportujemy, problemy rozwiązujemy, staramy się was wspierać. Cały czas ta współpraca między dostawcą programowania, a korzystającym z tego programowania, czy użytkownikiem, też daje, daje dobre owoce na waszym przykładzie. Daje mi dużo satysfakcji. O, o to mi chodziło. Daje mi dużo satysfakcji. O to mi chodziło. Tak, jestem z tego zadowolony i to jest na pewno nasz mocny punkt. To, to, to na pewno tak. I, I życzyłbym wszystkim takiej współpracy. Bardzo dziękuję za, za możliwość miłej rozmowy. I zakładam i zapraszam oczywiście na, na najbliższe nasze prezentacje, które będą dotyczyły nowości właśnie w oprogramowaniu, o tym, co sobie rozmawialiśmy, wspominaliśmy, bo to już niedługo się pojawi. I, i Dziękuję za te lata współpracy i dalsze następne lata. Dziękuję również. Dziękuję pięknie. tak samo. I do usłyszenia. Do usłyszenia.